0: Cosa hanno fatto Bitcoin e criptovalute nel 2023? Beh, sono salite tanto. In questo podcast oggi te ne voglio parlare con intervista a Ferdinanda Medrano. Ascoltala tutta perché è super interessante, fa un punto della situazione di come è andata e delle previsioni per il prossimo anno nel 2024. E non ti scordare prima di iniziare a sentire il podcast o se stai guardando il video di andare a mettere delle belle 5 stellette, una bella recensione sulla piattaforma che stai usando per ascoltare il podcast. Poi se ti serve puoi andare a vedere anche come dico il video sul, sul canale YouTube Finanza Semplice perché usiamo tanti, ehm, questo podcast ha usato tante slide Ferdinando e puoi andare a cercarmi a me, eh, su, se ti serve qualsiasi eh, consulenza su alfonsoselva.it scrivermi a info-alfonsoselva.it o chiedermi per le prossime puntate qualsiasi argomento che ti voglia, tu abbia voglia di sentire mi raccomando non ti perdere questa puntata come le prossime perché sono sempre molto importanti e te lo ripeto ancora vai e lascia le 5 stellette una bella recensione se ti sarà piaciuta questa puntata ciao e benvenuto alla nuova puntata del video podcast finanza semplice di Alfonso Selva sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni in questo podcast video podcast parlo di storie di banca o di finanza e invito personaggi interessanti, imprenditori, eh, colleghi, asset manager eh, o personaggi che ci sono sempre nei miei podcast, come quello che c'è oggi. Oggi ho il piacere che ritorno qui per la terza, quarta, quinta, sesta volta, ormai non lo so, non le conto più, Ferdinando Amedrano, è super mega esperto del bitcoin e cripto in generale. Ciao Ferdinando e bentornato. Grazie Alfonso per i tuoi inviti, un saluto a te e al pubblico che ti segue. Due parole su Ferdinando le dico io, poi magari se vuole le dice lui, qualcosa che mi scordo. È super esperto su questi temi, ha una società, Chexig, che fa custodia del bitcoin e non solo. È in, è in, insegna alla Bicocca, alla Sorbona e poi a qualche altra università. Scrive libri, insomma, ne sa, ne sa a pacchi. Ha un suo podcast che ti invito a seguire ogni settimana che lui fa il podcast e il video della Crypto Week e fine settimana c'è una cosa annuale super interessante, questa però la faccio raccontare a lui che è meglio, che è meglio ancora.
1: Ho dimenticato qualcosa? No, ma anzi, ne ho dette anche troppe. Eh, siccome appunto sono impegnato con diverse università italiane e europee, da ormai 4-5 anni, questa è la quarta edizione appunto, facciamo una, confer- una conferenza annuale organizzata insieme all'Università Milano Bicocca e soprattutto insieme alla Commissione Europea. Quindi l'11 e 12 gennaio c'è questa conferenza che si chiama Crypto Asset Lab, dedicata appunto ai temi cripto, anche compreso le contanti digitali di Banca Centrale. Si svolge a Milano, ma è anche disponibile alla fruizione da remoto. È una conferenza scientifica, quindi per chi ama la ricerca universitaria, però è di interesse anche per i regolatori e anche per alcuni player industriali e italiani e europei. Eh, si può iscrivere, il biglietto si compra online, la conferenza
0: ovviamente è in inglese. Vuoi dare qualche riferimento di come iscriversi prima che partiamo con
1: la varia... Crypto Asset Lab. Google è un vostro amico, vi porta lì e poi si trova il modo di iscriversi. Cripto con la Y o con la italiana? Con la Y, con la Y. Perfetto, va bene.
0: Quindi ho dato questa cosa, ci tenevo perché se sei un super mega nerd, sei una super addetta ai lavori, sentitela che è super interessante. Se sei una persona normale, forse in inglese tecnica Ci sono cose no? divulgativamente
1: più semplici per chi... insomma, tanti video, ma anche le chiacchierate che abbiamo fatto io e te in passato, che possono essere di più facile introduzione, ecco. Questo è un evento che si rivolge a quel mondo accademico-scientifico. È un po' come andare a una conferenza sulla ingegneria elettronica che sta in un cellulare o nella rete GSM. Per usare i cellulari non c'è bisogno di andare a queste conferenze, però se uno è appassionato, ben venga.
0: Se un nerd come te vedrai che vengono, vengono tranquillamente. Senti, Ferdinando, io ti ho reinvitato a questo inizio 2024 perché voglio fare il punto sulle cripto, su bitcoin e sul mercato eh, riferito a queste cose perché off, ho fatto anche in questi giorni il punto della situazione dei mercati 2023 con un gestore di patrimoni vecchio stampo, vecchio stile però sai, in, soprattutto in Italia e in Europa questa cosa è un po' molto trascurata no? lo sai meglio di me quindi invito a te e eh, mi piacerebbe che tu, io parlerò poco ti farò qualche domanda così per chiarire qualche cosa per tu facessi un po' il punto della situazione come è andato il bitcoin come è il mercato cripto come la regolazione che si è uscita la, la Micar, è uscita anche la circolare agenzia delle entrate che ho fatto una bellissima puntata con Francesca Vella dove ha, ha spiegato come si fa a pagare le tasse sulle cripto perché bisogna pagarle insomma tutte queste cose quindi vorrei che tu facessi un po' un riassunto di, al, del punto in cui siamo in questo momento ma molto volentieri allora
1: posto che Proprio giovedì sera alla Crypto Asset Lab Conference presenterò il ventesimo report trimestrale del Digital Gold Institute, quindi 20 trimestri, sono 5 anni che seguiamo con attenzione il fenomeno e che essendo il report che occupa, parla dell'ultimo trimestre dell'anno, ovviamente parlerà un po' più di tutto l'anno, ma eh, non essendo quello ancora pronto e non potendo comunque eh, in qualche beh. maniera eh, anticiparlo, m- mi sono... mi permetto di farvi vedere, di fare vedere a te e Vai. a... Chi ti sei, alcune slide che abbiamo presentato molto recentemente, proprio alla fine di novembre, che riguardano che cosa era un dialogo rivolto a il mondo finanziario tradizionale cioè quel mondo che eh, tu non l'hai detto ma l'hai suggerito ha ancora qualche scetticismo lasciami fare un piccolo inciso le slide sono in inglese tu le tradurrai in in
0: italiano e per tutti che sentono e non vedono gli ricordo che possono andare a vedersi il video di questa intervista con Ferdinando sul mio canale YouTube Finanza Semplice e poi penso che lo troveranno anche sul tuo credo insomma io io ti poi, di tu se lo vuoi pubblicare anche sul tuo mi farebbe molto piacere
1: allora dicevo uh, il mercato italiano non è un mercato secondario Perché voi sapete che gli operatori registrati in Italia sono gli operatori autorizzati a dare servizi in ambito cripto, quindi sono registrati all'OAM. L'OAM tecnicamente è l'organismo agenti e mediatori, ma in questo caso eh, ha un registro per i fornitori di servizi cripto. Hanno la possibilità quindi di vedere ogni trimestre che cosa viene riportato dagli operatori cripto. E sostanzialmente a giugno scorso, i dati sono vecchi ma l'OA ma sapete è un po' pigro quindi si muove con una qualche lentezza, a giugno scorso gli italiani avevano 1,2 miliardi di euro non presso i fornitori di servizi cripto in criptovalute e 0,6 miliardi, cioè 600 milioni di euro in euro. Ora quando uno tiene gli euro presso un fornitore di servizi cripto perché poi gli euro li usa per il trading, se no, li terrebbe in banca. E' eh Certo. Quindi insomma alle quotazioni di giugno scorso, che erano largo circa la metà delle quotazioni attuali, gli italiani avevano quasi 2 miliardi di euro presso i fornitori di servizio. Guardate che questi volumi non tengono conto di tutti quelli che le crypto ce l'hanno su chiavetta, le hanno su operatori magari eh, non autorizzati a operare in Italia. Tipo Binance, quindi, tipo Binance che insomma... Binance è autorizzata a operare in Italia, non mi fa essere più cattivo di quello che già sono. Eh, però questo addirittura si affianca a un altro dato presentato da Banca d'Italia che oltre il 2% degli italiani e il 4% delle famiglie ad alto reddito hanno già investito in cripto. Quindi questo è un mercato già significativo. Ma se poi ragioniamo sul fatto che l'istituto di ricerca delle certificazioni CFA quelle dei financial Analyst, no? Eh, suggerisce che un patrimonio dovrebbe investire almeno il 2,5% in cripto allora se guardiamo solo l'Italia il private banking italiano gestisce un miliardo un trilione di euro quindi vorrebbe dire che solo in Italia questo mercato potrebbe crescere fino a 25 miliardi di euro se poi ragioniamo sul mondo, parliamo di 25 trilioni, ma vabbè, allora a quel punto siamo veramente su cifre stratosferiche. Peraltro, se i player italiani sono ancora molto refrattari, in realtà non ci sono solo gli americani, tipo Ben Y. Mellon, Goldman Sachs, J.B. Morgan e soprattutto. Tutti gli asset manager principali, ma ne parliamo tra un attimo. Ma anche Deutsche Bank, Crypto Agricole, yes Bank BNP Paribas, che sostanzialmente si stanno muovendo su questo fronte, su questi settori. Sotto traccia ancora, ancora sotto traccia. Ma sempre meno sotto traccia, eh? sempre ah. meno. Allora, per ora continuo a dire che quello che gli interessa sono i real asset tokenized, tokenization of real asset, cioè vuol dire. Loro vorrebbero gettoni digitali trasferibili che rappresentano il possesso di case, di azioni, di titoli, robe. Non entrerei nei dettagli del perché questa cosa è un po' implausibile, però ho insomma. Fatto, ho fatto una
0: puntata sulla tokenizzazione degli asset finanziari con un esperto che ha spiegato un po' la, la legge, su E, una cosa. Che potrebbe ricomprendere la ma... legge
1: lo permette. Io sono un po' scettico sull'applicabilità, ma ad esempio, Credit Agricole ha chiesto la licenza di custodia in Francia, Deutsche Bank ha chiesto la licenza di custodia in Germania per i crypto asset come i Bitcoin e Ether. Peraltro, il mercato istituzionale principale che è a Chicago, il Chicago Mercantile Exchange, ha i futures. e Per chi vede le slide, vede che i futures Bitcoin sono delle barre dorate e i futures su ITER sono delle barre blu, ma insomma i volumi mensili recenti superano gli 80 miliardi di dollari. Quindi è un mercato estremamente rilevante. Le opzioni sono un mercato un po' più piccolo, invece che 80 miliardi di dollari parliamo di 2 miliardi di dollari, ma è comunque un mercato altrettanto rilevante. Perché negli Stati Uniti il mercato è così avanti è così avanti perché appunto il primo futures è stato quotato a Chicago nel 2017 e quindi ci sono ormai diversi anni di esperienza con questo mondo eh, in particolare l'autority che presiede le commodity quindi l'operatività sui futures a Chicago ha dichiarato che bitcoin è una commodity un po' come se fosse oro digitale Toc, guarda caso, una mia vecchia idea che è fissa eh, sì, è Ma vero. Moditi, la sic- scusa, commodity è. Materia
0: prima. Sì, diamo materie prime. Potrebbe essere eh, metà, un metallo o il petrolio. Ecco per far capire alle persone che eh, Ecco, terre eh, rare, ecco. Potrebbe è assoluto. Assoluto a queste cose qua. Non a un investimento come un'azione.
1: La Security Exchange Commission, invece, che è l'equivalente eh, americano della Consob, ha frenato. Ha frenato, ha frenato e soprattutto ha frenato cosa finora ha frenato l'introduzione di un ETF su Bitcoin. Un ETF, Exchange Trade Fund, è un titolo quotato sulle borse principali al mondo che uno può comprare e quel titolo rappresenta qualcos'altro. In questo caso hanno impedito che ci fosse un titolo che rappresenta Bitcoin, ma non possono più impedirlo. E quindi, letteralmente, noi stiamo parlando oggi, 8 gennaio, ma si presume che il 10 gennaio già possa essere approvato l'ETF e Bitcoin o comunque al più tardi a marzo. Perché si presume? Perché l'hanno chiesto BlackRock e Fidelity, cioè rispettivamente l'asset manager numero uno e numero due al mondo. In termini di richieste di approvazione di ETF, BlackRock ha avuto una bocciatura su oltre 570 richieste, quindi è ben difficile che le boccino questa, Perché l'ETF e Bitcoin è importante? Beh, Perché permetterebbe a tantissimi investitori che per ora non sanno orientarsi in quello che ha torto ragione, visto ancora un po' come un far west, tanti scandali, tante truffe, la mia banca non me li offre, come faccio? Allora l'ETF facilita. In Europa, dove siamo più indietro dal punto di vista del mercato, però dal punto di vista della regolamentazione, proprio nel 2023 è stato approvato Market Crypto Asset Regulation. Quindi l'Unione Europea ha approvato un quadro regolamentare che diventerà efficace quest'anno, nel 2024, e che quindi chiarisce che comprare e vendere criptovalute non è reato, è una cosa assolutamente eh, fattibile. Ha messo delle regole, delle regole chiare per gli operatori dove
0: muoversi, perché fino a poco tempo fa potevano dire ma eh, non si capisce se si può fare o non si può fare, è permesso o non è permesso, ormai... Si può fare, è sicuro
1: questo, non ci sono più dubbi. Assolutamente. Quindi se è stato sdoganato ormai da anni negli Stati Uniti, sdoganato l'anno scorso in Europa, guardiamo in Italia. Beh, in Italia addirittura abbiamo dal 2023 un quadro fiscale chiarissimo. Quindi si pagano le tasse. Voi come sapete sul commercio della droga non si pagano tasse perché è un reato, no? Quindi insomma le cripto sono completamente sdoganate chi è ancora attestato con l'idea di dire non è regolamentato non si capisce bene in che mondo viva perché è tassato è regolamentato è chiaro che cos'è ci sono tutte le norme certo c'è un po' la moral suasion come si dice cioè la dissuasione dei regolatori i quali quando le banche dicono noi vorremmo offrire servizi in ambito cripto dicono ancora no rallentate aspettate Però anche Banca d'Italia, per esempio, proprio a maggio scorso, ha scelto, per esempio, la mia società, Sig, all'interno di un programma di, chiamiamolo incubazione, o comunque di, come si dice in inglese, sandboxing, cioè di sperimentazione, proprio per vedere come noi offriamo servizi cripto e se questo possa essere o meno di eh, riferimento per il mondo bancario tradizionale. Quindi,
0: insomma... Tradotto, eh, Ferdinando, tradotto per vedere se ci si può fidare di qualcuno a dire iniziate a lavorare con una clientela di massa per offrire le cripto bitcoin e quant'altro eh, vi, diamo, vi controlliamo e vediamo se può andare bene come se fosse una banca insomma siete essere assimilabili,
1: assimilabili a una banca va diciamo così e perché però tutta questa attenzione eh, signori per questo motivo cioè bitcoin continua a fare performance straordinarie cioè quest'anno ha fatto, questo è il grafico che fermo appunto al 23 di novembre, quest'anno ha fatto il 50-50%. Ripetilo, scusa Bitcoin che non si è da... sentito bene, ripetilo. 150% dall'inizio dell'anno. Nel 2023 Bitcoin si è apprezzato del 150%. Bitcoin è l'asset, che ha performato meglio nel 2000, l'asset class che ha performato meglio nel 2023, che ha performato meglio negli ultimi tre anni, che ha performato meglio negli ultimi dieci anni. E allora, senza fare torto ai tuoi colleghi un po' più miopi, se il vostro private banker vi tiene fuori dall'investimento nel mondo cripto, poverino, magari perché la sua rete non glielo consente, eh, beh, chiedetegli che ci sta a fare se vi ha tenuto fuori dall'opportunità di investimento più straordinaria degli ultimi anni. Allora... Certo, la propria rete magari non può fare, ma Beh, insomma, venite da CheckSig e vi aiutiamo noi. Adesso, scherzi a parte, il tema qual è? Non si può stare fuori da Bitcoin non solo perché le sue performance sono interessantissime, ma anche perché la sua volatilità, No, oh, tanto temuta, eh, alla fine ha la stessa volatilità, o almeno è comparabile a quella di Amazon, di Tesla, di Apple o di Netflix. Guarda caso i campioni di rendimento degli ultimi dieci anni. Perché, come vi dirà un qualunque operatore di mercato, i rendimenti sono sempre la remunerazione dei rischi. Quindi chi offre grandissimi rendimenti non può offrire anche grandissimi rischi. E questi rischi si misurano in termini di volatilità. Certo, in Bitcoin non mettete il 50% del vostro patrimonio, specialmente se pensate di poterne avere esigenza o disponibilità, necessità a breve. Ma come dice CFA, un e mezzo del vostro patrimonio può essere invece una scelta assolutamente ragionevole. Anche perché, Ferdinando, anche io da consulente finanziario non consiglio
0: a nessun cliente di mettere il 50% in Amazon, Tesla o Nvidia, che sarebbe una follia. Certo, l'altro anno ha guadagnato tantissimo, ma a rischio di quale, di quale volatilità o di quale possibilità di perdita, quindi assolutamente non è da fare quindi non lo consiglio per uno non si consiglia neanche per l'altro
1: ma tu consigli di diversificare sicuramente la vecchia regola non mettere le uova nello stesso paniere e allora qualche uovo va messo anche nel paniere bitcoin perché come fa vedere la slide che sto condividendo le correlazioni di bitcoin con le altre asset class sono sostanzialmente bassissime cosa vuol dire a livello tecnico? Vuol dire che il Bitcoin si muove in maniera indipendente da come si muovono le altre asset class eh? e quindi cioè dà una diversificazione. Questo vuol dire che a parità di rischio sostenuto il rendimento atteso è più alto, a parità di rendimento atteso il rischio sostenuto è più basso. E sì, cioè se inserite un pochino di Bitcoin nella vostra locazione patrimoniale, la vostra assicurazione patrimoniale migliora non peggiora, sebbene avete inserito qualcosa di particolarmente rischioso. È un po' come mettere nella vostra pietanza un po' di pepe, se non esagerate col pepe, però un po' di pepe dà gusto e migliora complessivamente. Bitcoin non è oro, non è azionario, quindi non è il Nasdaq, non è l'oro fisico, come dimostra questo grafico, e fa vedere che la correlazione con il Nasdaq e con l'oro nel tempo è stata zero, poi è stata negativa, poi è stata positiva, poi è stata zero. Quindi vuol dire che non è correlato. Quando uno decidesse di OK, diversifichiamo un po', investiamo un po' in cripto, quali cripto? Beh, allora, se voi guardate quello che io sto proiettando, i eh, volumi scambiati, Sostanzialmente le cripto scambiano come Apple. Quindi sono assolutamente liquidissime, ma le cripto è un modo di dire, perché qui la cripto per eccellenza è Bitcoin. Cioè Bitcoin scambia, i volumi scambiati giornalieri sono tra il 60 e il 65% in Bitcoin. Tra il 25 e il 30% in Ether, come capite, il resto sono frattaglie. Sì, allora lo so che sentite parlare di tantissime cripto ma la verità è che le cripto principali sono bitcoin in primis ed ethereum come seconda scelta. Tant'è che anche a Chicago i futures e le opzioni ci sono soltanto su bitcoin e su ether. Insomma, questi sono eh, le criptovalute da tenere di riferimento, anche perché se no, le altre poi si muovono tutte uguali, quindi mettete un po' di pepe, mettete un po' di sale... Avete già coperto il 90% delle spezie che potreste voler mettere nel vostro portafoglio. Anche perché, anche perché no, lo dico io,
0: le altre, a parte Bitcoin, Ethereum, come diciamo a Roma, sono quasi tutte delle sole. O, o su, o... Sharpame
1: tecnologico, io spesso lo chiamo. <ride> io che dico più, più la po- romana sola, però insomma... Però qualcuno si arrabbia, si offende, allora cerchiamo di essere anche quantitativi. Come fa a vedere questo grafico, per esempio, nel 2023 Bitcoin ha fatto meglio di tutti gli altri criptoasset, tranne dei criptoasset minori, molto manipolati. Quindi, insomma, non c'è motivo per prendere le cose sconosciute. Anche perché poi in realtà, i crypto se è vero che Bitcoin è scorrelato da tutto il resto, tutti i criptoasset sono correlati con Bitcoin, poi più, si muovono più o meno come Bitcoin. Quindi, tanto vale stare col principe. Di queste cose, quantitative e tecniche, parleremo anche alla conferenza appunto dell'11 e 12 gennaio, ma io preferisco dire, siamo in questo momento, in un momento di mercato, in cui gli investitori hanno appetito, anche perché è appena iniziato l'anno, io già ricevo email e telefonate di gente che dice, ah ma Bitcoin ho visto che nel 2023 ha fatto una roba straordinaria, ma io pensavo fosse morto. Lo dico, amico mio, io non ho capito chi è che ti avesse detto. Chi, chi ti ha dato questa notizia?
0: Lo sai, lo sai meglio di me, no? Ferdinando, c'è un sito che ha contato quante volte hanno dato bitcoin per morto e decine
1: e decine. E posto che le banche, di fatto, cari amici, mi hanno più o meno abbandonato, perché tutte queste truffe del mondo bitcoin sono perché, siccome uno non può sollevare il telefono, e dire al suo private banker o alla sua banca vorrei comprare 20.000 euro di bitcoin allora va in giro e li compra dove li trova e lì spesso chi trova il gatto La volpe e ti dicono vieni dammi i tuoi zecchini d'oro e allora c'è un sacco di intermediari poco affidabili però qui e mi spiace per il conflitto di interessi ma io dico da sempre quello che penso e poi faccio quello che dico e quindi siccome di bitcoin parlo dal 2014 oggi faccio proprio l'imprenditore con CheckSync, cioè un'azienda che vuole essere il massimo della qualità nell'offrire accesso all'investimento bitcoin. Ma perché? Non perché ve lo raccontiamo, ma perché vi accompagniamo nel comprendere il fenomeno, tanta formazione, nel comprare e vendere, nel custodire e nell'essere in regola con le tasse. no? Allora, sostanzialmente, noi abbiamo eh, un'app mobile e cellulare, scusate, mobile e desktop, che è come se fosse un non banking, i clienti anche senza alcuna competenza su questo settore fanno, crea, aprono un conto presso di noi, possono comprare, vendere, detenere, stando tranquilli stando tranquilli soprattutto di un'azienda che ha coperture assicurative di ha all'audit di terza parte, in questo caso di Deloitte che ci dà le cosiddette attestazioni SOC e che prima al mondo, e per ora ancora unica, dà dal 2020 la prova di riserva. Cioè noi almeno una volta al mese muoviamo tutti i beni che abbiamo in custodia sulla blockchain, così tutti li possono vedere, i nostri auditor, i nostri clienti, dimostrando che quei beni li abbiamo, non li abbiamo persi, non li abbiamo prestati. Che poi gli scandali degli ultimi anni sono sempre cassaforti che vengono aperte e vengono trovate vuote, no? Quindi questo è un po' il cuore della nostra offerta. Siamo autorizzati a operare in Italia, siamo auditati, siamo assicurati e siamo assolutamente adeguati. Peraltro anche Banca Tinaba, o meglio Banca Profilo, perché Tinaba è l'app di Banca Profilo, per esempio permette l'acquisto e la vendita di cripto, lo fa tramite noi, dietro le quinte ci siamo noi. Basta, io da questo punto di vista sulla condivisione di slide mi fermerei qui. Resta però... Ti volevo fare una
0: domanda io. Vai. Eh, Commento, l'hai nominato prima, ma spiega un po' meglio che cosa vuol dire eh, gli ETF sul Bitcoin che sono lì in attesa di essere approvati dalla SEC americana, come hai detto tu. Cioè, quale potrebbe essere l'impatto del mercato su questa cosa? Perché c'è qualcuno che dice, sì, vabbè, lo sanno tutti... Eh, il prezzo già eh, sconta questa cosa altri che dicono no 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 arriveranno un po' di soldi ma non, non chissà quanti perché, perché dice qualche ETF nel giro del mondo c'è già ce n'è qualcuno in Europa, un ETN e qualche altro ETF e
1: dice ma in definitiva non ci sarà questa grande differenza no io sono in disaccordo totale qui non stiamo parlando di un emittente qualsiasi, qui stiamo parlando di BlackRock e Fidelity, l'asset manager numero uno e numero due al mondo Se viene autorizzato l'ETF, questi colossi quando si muovono spostano miliardi di dollari. Quindi una pressione di alcuni miliardi di dollari in acquisto è facilmente immaginabile. Ora, il mercato, quello che ha già, come si dice in gergo, prezzato, cioè il prezzo incorpora già la la consapevolezza che l'ETF verrà approvato. Quindi se per caso non dovesse essere approvato i corsi, i prezzi dovrebbe scendere e avrebbe una crisi significativa. Quindi questa notizia sì è già stata incorporata nel prezzo, ma l'effetto dell'ingresso di capitali significativi non può essere incorporato nel prezzo perché io non è che posso simulare l'ingresso di 2, 3, 10 miliardi di dollari se non mettendoceli direttamente. Quindi quell'effetto... Per cui le aspettative per il 2024 sono tutte fortemente rialziste. Per questo ETF in primis, per un ribasso generico dei tassi, o perlomeno c'è l'aspettativa che i tassi non crescano, il che favorisce gli investimenti in asset rischiosi come Bitcoin. Perché in Europa c'è un quadro regolamentare finalmente chiaro che dovrebbe sbloccare anche i capitali europei. Perché addirittura in Italia, ma anche in tutta Europa, si sta chiarendo l'aspetto fiscale, ci sono quindi tutte le condizioni perché, eh, si è, perché l'anno prossimo sia un anno positivo, aggiungiamo da ultimo: tanto se non lo dico, me lo chiedi tu, che l'anno prossimo c'è l'albing Spiegalo spiegalo. Cos'è l'albing Allora, l'halding vuol dire che ogni 4 anni la quantità di bitcoin che vengono emessi ogni 10... allora, vengono emessi ogni 10 minuti, cioè ogni 10 minuti per remunerare il minatore cioè quello che fa il servizio di aggiornare il registro contabile di bitcoin vengono emessi nuovi bitcoin cioè nuovi bitcoin vengono emessi per remunerare chi aggiorna il registro contabile di bitcoin questa quantità viene dimezzata ogni 4 anni tanto che nel 2140 cioè tra 120 anni o giù di lì non verranno più emesse nuovi bitcoin ecco ricordiamolo che il
0: bitcoin è finito, non è infinito, eh, non è inflazionabile come la stampa dell'euro, del dollaro che ne possono stampare quanti ne vogliono quindi ecco perché anche quando una cosa è scarsa sale no? E questo è il
1: concetto anche giusto? Ma su questo ci torniamo ben volentieri giustamente tu mi stai dicendo cos'è il bitcoin ma prima partiamo da questa valutazione, la quantità di bitcoin che vengono emessi si dimezza e siccome questi bitcoin vanno a remunerare gente che lavora e che di solito li deve spendere per coprire i suoi costi di energia elettrica, della server farm, dei dipendenti, ci sarà una pressione in vendita sul mercato che diminuisce e quindi questo dovrebbe far salire i prezzi. Ma il prezzo se sale è perché sempre più persone come me e Alfonso si convincono che siamo di fronte per la prima volta nella storia a un bene digitale che però non è duplicabile a piacere come qualunque altro bene digitale, una foto, una canzone, un filmato, un documento. No, Bitcoin è per la prima volta un bene digitale che se io trasferisco a Tizio, poi non lo posso trasferire anche a Caio. Cioè lo posso spendere una volta, ma non lo posso spendere la seconda volta. E allora, essendo scarso, come dicevi tu Alfonso, in ambito digitale, ricorda quello che è scarso in ambito naturale. In ambito naturale il bene è scarso per eccellenza è l'oro fisico. In ambito digitale l'equivalente digitale dell'oro può essere visto Bitcoin. E se voi riflettete su qual è stato il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione della moneta e della finanza, è evidente che l'equivalente digitale dell'oro potrà avere un ruolo straordinario nel futuro della civilizzazione digitale, anzi forse nel presente, visti eh? i rendimenti che fa, e nel futuro della moneta e della finanza
0: vi faccio un'altra domanda provocatoria senti ma visto che però se io voglio se mi do da fare lo posso anche comprare oggi il bitcoin no? da solo perché? perché? Lo voglio che lo spieghi tu perché se c'è un etf sul bitcoin c'è questa grande differenza
1: sul mercato perché? ma allora eh, la cosa portentosa di bitcoin è questa che si può comprare e per certi aspetti si può anche custodire da solo da soli cosa fondamentale perché se uno un giorno dovesse scappare come gli ebrei scappavano da Hitler nascondendo l'oro nella biancheria intima uno può attraversare la frontiera scappare da Maduro dal Nord Corea o dalla Cina con sostanzialmente nella sua testa una password, una passphrase e portare tutti i suoi beni con sé se però uno non sta scappando da un regime dittatoriale parliamoci chiaramente, sì in Italia magari la pressione fiscale è un po' alta però stiamo qua anche perché si vive bene per certi aspetti e allora il rischio della custodia fai da te è fondamentalmente il rischio di imperizia tecnica, quindi perderlo il rischio di aggressione fisica a scopo di furto essere derubati il rischio di io ho 54 anni, se vengo a mancare io, mia moglie e i miei figli come fanno a ereditare i miei bitcoin? E poi il rischio di non essere in regola con il fisco. Ci sono adempimenti, il bollo, l'IVAFE, il capital gain. Si può fare tutto anche da soli, però c'è una certa complessità. Allora ecco che gli investitori normali vogliono delle soluzioni di aiuto. E sì, ci sono due soluzioni. Da un lato stiamo parlando dell'ETF. Però badate che comprare l'ETF è come comprare l'ETF sull'oro. Cioè, dà l'esposizione finanziaria alla performance di mercato dell'oro, ma non è oro fisico. Non lo posso prelevare e portarmelo via. Oppure posso andare con Sig, per esempio, noi siamo dei custodian, quindi lo comprano tramite noi sulle borse, lo custodiscono nella nostra cassaforte, ma è oro fisico della persona che l'ha comprato e che quindi poi potrebbe prenderselo e portarlo altrove ecco diciamo così il fai da te è per pochi veramente per pochissimi non vi improvvisate che poi si... ci sono un sacco di disastri e a me piangono il cuore quando vengono clienti che hanno perso tutto e ci sono horror stories che non voglio raccontare se volete la vita molto comoda prendetevi l'etf però l'etf vi costa non poco e non è oro ma è l'esposizione finanziaria all'oro oppure comprate l'oro e detenetelo presso operatori affidabili in Italia direi che senza dubbio non siamo il numero uno comunque il
0: concreto è che la semplicità nelle cose favorisce la, l'uso di massa oggi il bitcoin è ancora poco usato, poco conosciuto e poco eh, preso perché ha delle difficoltà tecniche come hai detto te. De- quindi non tutti possono affrontare, no? è come avere un telefonino, anche mia amata che ha 85 anni ce l'ha un telefonino e mi chiama in videochiamata, ma se dovesse sapere da ingegnere come farlo non lo farebbe mai, quando hanno reso semplice una cosa complicata tutti la usano e quindi l'ETF renderà semplice una cosa complicata e questo è un po' il concetto del assolutamente, perché...
1: assolutamente sì.
0: Questo è, volevo fare arrivare a questo, a questo concetto che secondo me è fondamentale ecco, questo sarà il grande cambio se arriveranno questi ETF sul,
1: sul bitcoin quindi questo è un po' volevi dire qualcos'altro? scusa? sì volevo dire anche che eh, siccome ci frequentiamo da un po' ormai Alfonso eh, volevo dire a chi ti segue ovviamente se vieni in Sig e ci dice che è stato, che arriva da Alfonso Selva, noi gli facciamo uno sconto sulle commissioni di custodia, tre mesi gratuiti senza alcun problema.
0: Grazie. Eh, chi lo sente apprezzerà sicuramente, perché ci sono le persone che appunto vogliono, vogliono farlo in modo semplice, avranno sicuramente bisogno di qualcuno che li possa aiutare. Io su questo non posso esservi d'aiuto, però mi piace da eh, divulgatore eh, finanziario, da... Eh, perché mi piace, faccio questo per far sì che non si, si capisca meglio tutto il sistema finanziario, non solo le azioni e obbligazioni, ma anche tutto il resto, anche, anche cose meno usuali. Quindi sicuramente grazie Ferdinando di, di questa cosa che farai per chi si rivolgerà a te dicendo che ha sentito questo sul mio podcast. Eh, se c'è qualcos'altro che vuoi dire, perché mi sembra che siamo stati super mega chiari
1: in poco tempo. Ma... Uh... Guarda, io quello che dico è mai investire in cose che non si capiscono, quindi se c'è qualcosa che non vi convince state nei lontani oppure approfondite, eh, tante risorse le ha messe Alfonso, anche io fondo di risorse in rete, se invece intuite o capite qual è il potenziale non state nei fuori, nel senso che così come sarebbe folle investire cifre spropositate Così è folle non investire almeno un 1, 2, 3% del proprio patrimonio, perché questa è una cosa che potrebbe veramente essere uno straordinario punto di svolta.
0: Bene, grazie ancora Ferdinando, ci sentiamo alla prossima, grazie di aver partecipato e seguito anche Ferdinando.